Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Hej och välkomna till veckans avsnitt av Allt är bra med Anja och Alex. Nu ja. blir det jättekonstigt. <laughs> Nej, det blir jättekul. Och denna vecka så har vi egentligen inget särskilt tema utan vi pratar igenom veckan rent generellt. För den spänner liksom över att vi har släppt nyheten om våran bok. Det har varit modeveckor. Och sen en jätteallvarlig sak. Det är, vi går mot val. Eh, har ni bestämt er? Ni måste bestämma er. Och sen så liksom summerar vi upp hela det här med att säga att... Eh, vi älskar livet och det är på riktigt. Ni ska få höra allt om det och det kommer på slutet. Så sitt kvar, ni vill inte missa dagens avsnitt. Åh, oh, herregud. Eh, häng med på dagens avsnitt. Ja, välkomna. Ja, <laughs> Där tub, kaviar och leva på sig smaka. Alltså, oh. Man kan säga att det är Ullesahamns-varianten på rysk kaviar och ankläddermos. <laughs> Men alltså, detta är en dag på jobbet. Ja. Får vi ha det så här bra? Ja. Man ha, liksom, ska det inte vara jobbigt och tråkigt att jobba? Vänner, gå och rösta. Ja, det är viktigt. Det här är nog det viktigaste valet någonsin, mm. skulle jag säga. Anja. Hej. Hur mår du? <laughs> ja, men jag mår eh, lite sådär. Du tittar ju lite nervös på mig precis innan vi skulle börja spela ja, in. Ja, det ser ut du ska spy. Nej, men gud, ska du kräkas? <laughs> ja, men du sitter och sväljer så här tungt, ni vet. Mm. Oh. Men det är så jag... Så. Det är typ mitt standardmående just nu. Mm. Att det känns som att jag får liksom inte ner luften i magen. Nej. Utan att jag så här, nästan så här hyperventilerar och andas lite med munnen. Och har lite Nej, men... svårt att svälja. Det är gött. Mm. Man känner ju ändå er familj är i synk nu. Marcus jobbar jättemycket. Du mår skitilla och Lille är trots åldern. Ja, så härligt. Och ändå ville du följa med mig hem idag. Ja, det ångrade jag bittert efteråt kan jag säga. Ja, ja, ja. Men någon mig, som sagt, nedräkning. Det är bara typ 20 veckor kvar av den här graviditeten. 22 sa du väl? Ja, jag vet. Men jag tänkte att det kanske... Avspirar upp det lite på slutet där. Avrunda Men du, hur mår du själv? Eh, jo, men jag ska nog inte klaga. Jag tycker det här har varit en ganska rolig vecka faktiskt. Mm. Du är väldigt eh. snoffsig idag. Ja, men det, jag skrev det. Jag blir sen men jag är ändå snoffsig. Det är ju mordvecka här i Stockholm. Men den, den är slut älskling, den tog slut igår. Ja, ja, men det har ju varit det. Och du, och Nej, du, men... du, klärde, du klärde dig ja. snyggast idag. Jag blev inspirerad på efterhand. Nej, men jag glömde av det här en dag så jag kom i myspex. Så vi skulle gå på visning, vi har gått på två visningar den här veckan ja. Och så kom du verkligen i så här Adidas såna kickersbyxor jag hade Men det är, <laughs> när jag var 14. Det ja, jag är vet trendigt, det men det ja. var ju inte därför jag hade dem <laughs> Och så sa och, du, jaha vad det är idag Ja, och så hade jag smutsigt hår Aha. Ja, men det gör ingenting Nej, Jag tänkte att du skulle sitta och skriva på våran bok Ja, 
ja, det ska vi prata mer om snart. Mm. Men kan vi också bara på tal om att se snoffs ut, kan, mm. vi, kan du snälla berätta <laughs> exakt hur det ser ut och hur det är väldigt ofta för oss två. Och det är så pinsamt. Berätta om det. Okej, okay, nu ska jag berätta om det. Tack ja. för intot. Nej, men det är så himla lustigt för att vi har väldigt olika stil. Ja. Och har väldigt olika garderob liksom. Vi är inte så likadana kläder på något sätt. Men vi lyckas alltid matcha varandra på något sätt. Ja. Det är så här, när jag ska vara lite cool och tuff, då kommer du vara lite cool och tuff. Ja. Och som idag till exempel, när jag har på mig ett par svarta tajta jeans, en vit lite piffig skjorta. Och en, med skojig ärm. Med skojig ärm, ja. lite roliga detaljer. Och en sån här grön liten armyjacka. Ja. Och känner mig lite tuff och en liten klack på det. Nej, men... med, med, spets, en sko med ett mönster och en spets, spetsig modell med klack. Ja. Nej, men vem träskar in i studion då? Och har svarta tajta jeans, en vit skjorta med lite snoffsiga och ett par spetsiga mönstrade klackar. Ja. Och en grön ringjacka. Alltså vi ser typ identiska ut. Det är jättefinsamt. Ja. Och grejen är att eh, ibland när vi ska fota liksom, för något särskilt projekt, till exempel som boken mm. kommer vara, då har vi ju liksom koordinerat våra outfits och jag stylar till det här. Mm-hmm. Men en vanlig vardag när vi ska börja fota lite, då har vi ju aldrig bestämt någonting. Men vi matchar ju alltid. Alltså det är sjukt. Jag är så himla rädd, för vi har ju... En outfit som är exakt likadant. En pyjamas som jag hemma den. Den här blommiga som du köpte likadant bara för att jag hade den. Och har fått så mycket mer cred för den. <laughs> Nej. <laughs> jag har smitit före dig. <laughs> ja. ja, ja, ja. Men jag är så himla rädd att vi ska komma med den pyjamasen. Men det kommer vi göra någon dag. Så jag, var, jag är ju så nervös varje dag jag tar på den. Ja, jag med. Uh-huh. Men byxorna passar inte mig längre. Så att jag kommer bara med en halv pyjamas. Perfekt. Men Halle, jag vill återgå till dina outfit och dina skor. Jaha. De är jättefina. Tack snälla. Jag har inte fått se dem innan. Nej, men jag köpte dem i Italien. De är kul. De är jättekul. Lite sportiga och ändå lite ja. blommiga och lite spetsiga med en liten klack. Och sen så här snygg rem runt hälen som är randig. Ja, som är lite tuff. Ja. ja. De, de ser sköna ut också. <laughs> Nej, de är jättebilliga. De är inte något sköna. De är stenhårda. <laughs> nej, är det sant? Ja. Nej, men de ser verkligen sköna ut. Nej, nej, nej. De skaver runt uppe vid för det är sånt där billigt material och sen stenhårda i foten. Åh, oh, nej. Men jag åker på min, på min permobil idag så att då behöver jag inte <laughs> gå så mycket. De skaver och, och du vet, de sitter, man tänker ju perfekt passform för det är en resor där bak. Mm. Nej, nej, nej. Steg jag på i mina... I mina jättekliv, mm. då flyger de av. Det är, det är inget skönt med de här. Är det som så här klassiska Sara-skor? De är skitsnygga och så kan man inte göra dem. <laughs> ja. Nej, nej, nej. De här är ja, bill, skit som man brukar säga. Ja. Men söta. Men fina. Söta att titta ja. på. Du är väldigt fin idag. Tack snälla. Hallå. Jag måste berätta om min frukost idag. Ja. För att jag har haft en sån typ frukostångest de senaste veckorna. Mm. För att jag vaknar på morgonen så här dödshungrig. Ofta har jag vaknat under natten också och är så hungrig så att jag mår illa. Ja, det, då vet vi hur du ser Hemskt. ut. Och då går jag upp och brer en liten skorpa med smör på natten. Oh. Tugga i mig. Gott. Det är ju du som har fått mäta skorpor igen. Förlåt. Ja, jag älskar skorpor. Ja, men det är, eller det är inte egentligen förlåt. Nej, nej tack. Det är godaste Varsågod, som finns. Ska säga. Varsågod. Jag, jag glömde att det var så gott, för jag tror typ inte att jag ätit det sen jag bodde hemma kanske. Nej, men alltså, det är ju det När man käkade skorpor med lite smör, ost. Lite god, smör. Massa smör, ost, någon god marmelad. Och så drack man en gott te till med säkert massa socker och mjölk. Ja, oh, vad gott. Mysig, fika. Det ja. är vi ofta hemma som så här kvällsmat. Ja, det är ju Idag så... ska vi ha fika. 
Ja, gulligt. Gulligt. Ja. Så åt vi också. Nej, men så att de här skåpen har fått lite revival i mitt skafferi, framförallt på nätterna. Men när jag väl vaknar på morgonen och är så här dödshungrig och måste fi med någonting. Alltså jag är inte sugen på någonting som har med frukostmat att göra. Nej, jag, jag vill bara... ju typ bara äta så här krossdagarna. Ja. Det kan man ju inte äta till Nej, men jag är, så här, jag är bara sugen på varm lagad mat. Husmanskost. Jag är inte alls sugen på... Jag älskar ju frukost annars. Det är ja. det jag kan äta liksom fem gånger om dagen. Jag vet. Men nu vill jag inte ha något sånt. Men... Så igår så upptäckte jag att mm-hmm, jag ska göra en steel cut oats. Alltså en havregrynsgröt ja. på steel cut. Och det åt jag jättemycket när vi var i USA för två vintrar sedan. Mm. För där är det ju väldigt stort. Det väldigt trendigt. Nej men så köpte jag det och så gjorde jag det i morse och det var så gott. Berätta hur du gör. Jag vet inte ens vad det är. Nej men det är som typ, alltså det är ju havre. Fast de är liksom lite mer som kärnor nästan. Mm. Så kokar man det med hälften mjölk och hälften eh, vatten mm. och lite salt. Mm-hmm. Kokar man upp det och så blir det som en liksom vanlig rätt. Men det smakar lite, de är liksom lite med tuggmotstånd. Jag tror att en av mina kunder pratar så varmt om det här. Det är jättegott. De har det typ på pomoflora och vissa sådana här mm. trendiga ställen i Stockholm också. Trendiga Nej men det är väldigt gott. Jag tycker att det smakar nästan lite som ris. Jaha. Alltså att det blir lite liksom matigare, lite ah, tuggigare. Inte så här finmalt som en havgrinskröt kan vara. För, vad svårsar du till det då? Så vänder jag ner blåbär uh-huh. och lite honung. Ja. och kanel och sen så serverade jag det med skivad banan och kallmjölk. Ja, då har vi ätit typ samma frukost. <laughs> Såklart. Såklart. Mm. Men jag, jag visste inte vad sådana still cutouts var <laughs> så jag tog vanlig havregryn. Det blev också gott. Det är och, också gott. Och så blandade jag ner banan och mm. blåbär. Nej, men det är en bra kombo. Och sen åt jag levepastis. Nej, fy! <laughs> Nej, du får inte säga sånt här inne. <laughs> oh! Alltså, det är min fobi. Alltså, jag kommer aldrig i mitt liv äta levepastis. Yummy, yummy. Nej. In my little alltså, tummy. Levepastis och kaviar på tub. Jag kommer aldrig Hur skulle du vilja ha kaviar annars då? Ja, Nej, men, tänker, jo, men så här fin kaviar kan jag äta. Ja, det kan Den där ryska oh. kaviaren som ni bjöd på på midsommar. Anja med sina pedikyrade naglar vill gärna ha lite kaviar uppe på toppen. Gärna lite champagne till. <laughs> <laughs> Nej, men sån där tubkaviar och leva på sig smacka. Alltså, oh. Man kan säga att det är Ullesahamsvarianten på rysk kaviar och anklevermos. <laughs> Åh, <laughs> oh, jag älskar det. det här, Marcus älskar ju också alla sådana där pastejer och patéer och allt sånt där som dallrar. Oh, oh, jag tycker det är så obagligt. Och någon gång så försökte han få Lilja att äta det. Och hon, mm. alltså, hon tyckte det var så äckligt. Så där kände jag att hon är med mig. Hon är med dig. Ja. På fin sidan. <laughs> Finliran. Frukost är ju ändå livets grej. Mm. Och så säger du att du vill äta korstroganoff. Nej men alltså först du har känslan om man inte är syd. Det är näst, alltså jag tycker verkligen, jag har sagt det innan, men jag tycker att det känns som att man är konstant bakfull. Ja det är så konstigt. Alltså den här graviditeten, det är som att så här, jag är lite varm, jag är lite illamående, jag är typ hungrig för att jag är inte sugen på någonting. Nej. Jag är lite ont i huvudet, har liksom inte riktigt lust att göra någonting. Vill typ bara beställa en pizza och ligga på soffan och kolla på det. Alltså verkligen den här klassiska bakis när man är lite så likgiltig ja. inför livet. Jag fattar precis när man funderar på om det är lika bra att man kastar in handdukar. Ja, och vet att så här, okay, om jag ska må bättre så borde jag typ gå ut och ta lite luft och röra på mig och laga något så riktigt bra med massa näring och energi så att jag blir pigg. Mm. Fast egentligen så vill man... Ja, men häromdagen när vi skulle iväg på den där partiledardebatten ja. då var jag ju sängliggande till klockan fem på kvällen och mm. vi skulle ses klockan sex. 
då åt jag eh, pasta, alltså bara spaghetti med en liten klick smör och salt. Mm, vad gott. Och Marcus satt och tittade på mig, han bara, okej, okay. N- när man bara äter spaghetti utan någonting, då mår man dåligt. <laughs> då vill man bara så här, ge mig föda, men, ja, men låt inte smaka någonting. Men det tycker jag är nästan en klassiker på illamående mat. Alltså, ja. när jag har varit eh, magsjuk eller man har haft ont i magen, det enda jag är sugen på, det är havremjölk eller välling. Mm. Eh, Nej, ja. Välling? Ja, jag älskar ju välling. Va? Jag dricker inte en nattflaska. <laughs> jag fick massa konstiga bilder i huvudet. Men vadå, har du druckit i vuxen ålder? Ja, jag druckit det sen jag var liten. Nej, jo, det har ni det hemma? Ja. Nej. Jo, det är jättegott. Vi har inte ens det hemma. Nej, rä- näringsrikt, varmt, gossigt. Jag blir helt lugn. Oj, spännande. Mm. Ja, ja jag, mm. det är lugna. Jag tror att jag har kvar det här bebislugnet i det. Så att när jag känner den smaken och den värmen och konsistensen på dryck ja. så blir jag helt... Alltså är jag, kan jag inte somna en kväll så kan jag dricka det och bara, mm, nu kan jag somna. Men gud, ja. vad lite sjukt. Men också lite mysigt. Ja. Mm, jättegott. Mm. Nej, men, och typ nyponsoppa. Mm. Ja. Vitt rostat bröd. Alltså sådana mm. fyrkantiga rostbröd. In, inga frön, ingenting. Utan bara Nej, inget såhär finbröd. Liksom. Nej. Och så bara smör. Mm. 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 Men jag, jag tror mig, det har jag ätit mycket den här sommaren. Ja, jag kan tänka mig det. Druckit typ Lillis nyponsoppa, <laughs> stackaren. <laughs> Nej, det finns Nej, ingen nyponsoppa. Nej, det är inte slut. Mamma drack upp den. Den tog slut. Mm. Men du, förra veckan så pratade vi ju om det här med att eh, lyssna på sin magkänsla. Ja. Följa sina drömmar. Ja. Säga upp sig. Ja, ja säg ja, upp sig. Säg upp, upp dig. Säg upp dig. <laughs> Nej, men liksom, och på tal om det här med att förverkliga sina drömmar. Ja. Så har ju vi gjort det nu. Eller ja. håller på att göra det. Ja, uh-huh. för att för att vi ska skriva en bok. bok. Applåd. Ja, det är ju för himla kul eller? Ja, uh-huh. alltså det är så sjukt. Ja, uh-huh. vem vem kunde ana? Uh-huh. Nej, det känns ju galet, 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 galet. Snart kan vi titulera oss som författare. Men du kan ju redan det. Ja, fast när jag sa det i något sammanhang efter att jag släppte min första bok så var mm. det någon som sa Nej, men man måste ha släppt minst två böcker för att kalla sig författare, annars har man bara gett ut en bok. Va? Mm. Okej. Okay. Det tycker jag var lite snorkigt sagt. Så snorkigt, mm. men det är ju de här pappskallarna. Mm. Men <clears throat> då tänker jag så här. Mm. Jag ska skriva en bok mm. och du ska gå och bli författare. <laughs> Man kan säga att du, du kan vara min medförfattare. Gud vad trevligt. Typ som en biroll. Ja, det är jättekul. Det känner jag för. <laughs> eh, nej, men det är ju helt fantastiskt. Det är ju overkligt. Man får ju nypa sig i armen. Jag gick ju på nålar innan vi fick liksom kontraktet skicka till oss. Och jag är ju sån, innan det här kontraktet var skrivet och ivägskickat, då tror jag inte jag att det kommer bli så. Nej. Och sen så fick jag ju det skicka till mig när jag stod på gymmet. Det här skrev jag om i bloggen. Och blev ju alldeles till mig. Jag visste inte att jag skulle reagera så starkt. Men när det kom skickat där på, på e-posten så kände jag att wow, det här hände verkligen. Stod ute i gymmet och kände att tårarna började rinna utan kontroll. Så jag fick ju skutta iväg och gömma mig. Och så fick jag ju ringa dig. Och du, du ringde och grät. Och du undrar vad det var ja. frågan om. Du visste inte om någon hade dött eller... Nej men jag satt i bilen, vi bilade ner till Halmstad tror jag. Ja. Och du ringer och gråter. Jag bara, men gud, vad är det som har hänt? Men jag hade ju också sett att vi hade fått kontraktet. Så där mellan dina hulkningar så jag bara, ja, det är vårt kontraktet. Och jag låter ju så kul för det är ju så här. 
Och så ja, blir typ det lite exakt. tyst. Jag går upp i falsett på något sätt. Ja, det var ju väldigt, väldigt, väldigt stort. Ja. Och ändå med ett, liksom, att vi skriver Norstedts känns ju också liksom... Alltså som det är ett av Sveriges största bokförlag. Ja, det känns som en sån fin kvalitetsstämpel. Ja. Visst är det lite häftigt när man är där. Ja. Man blir lite så här stissig. Jag tänker att på riktigt Astrid Lindgren har gått runt där i samma lokaler som ja. vi nu går runt i. Det är så sjukt. Jag tycker ja. det är så stort. Men det är någonting som sitter i väggarna där liksom. Mm. Det är någon så här historia som man bara får sån respekt för. Och så ja. får man lite nypa sig i armen och bara okej, okay, är vi en del av det här? Ja, det är pampigt Kommer på något var, sätt. Kommer vår bok också stå här på de här fina hyllorna liksom? Ja. Ja, det är sjukt. Jag tänker också det är så... Jag har alltid älskat att skriva. Mm. Eh, svenska, när man skulle skriva ihop sina egna berättelser, det var det bästa, bästa jag visste. Eh, hade du MVG svenska? Gissa en gång. Det hade jag också. Wow. <laughs> Nej, men det har verkligen varit mitt hemmaämne som mm. jag har känt. Men man har aldrig någonsin kunnat tro att det skulle leda till att man sitter och skriver en bok. Nej, jag vet. Alltså det är blandat med ens kunskap. Men det är också ganska lustigt, för jag menar du och jag började ju prata bok. Alltså det är på riktigt snart två år sedan. Mm. När ni bodde i San Diego. Ja, och jag kommer ihåg att jag hade varit i LA en helg och tar taget tillbaka till San Diego själv. Eh, och sitter där och bara, det är en sån magisk kuststräcka med taget. Och sitter där och blickar ut liksom över, över havet. Och jag bara mässade dig. Ja. Bara, vi ska skriva en bok. Ja, det är så kul. Det är bara liksom som att allt föll på plats. Saker vi hade pratat om innan, vi hade liksom pratat mycket om att vi ville samarbeta, vi ville jobba ihop vi visste inte riktigt i vilken form men vi hade ju haft lite olika idéer mm. och sen bara, men vi ska skriva en bok det bara var så självklart ja, det var så självklart. och sen har vi ju pratat om det och sen så lät vi lite podden var liksom första steget i det och lät den liksom satsa allt på det och ja, låta det den växa fram ja och sen så också, först var det ju podden vi pr- eller vi pratade om podd och bok samtidigt mm. ungefär och grejen är att jag kände att jag var drivande och jag ville så igen också skriva en bok. Men jag kände att nu får jag chilla lite innan jag, du undrar om jag ska ta över hela ditt liv. Det har jag ju gjort nu. Men, så att nu är det ju officiellt. Du vände väldigt artigt. Men det var, jag ville uppföra mig artigt och mm. smyga mig på dig så att du inte fattar riktigt att du skulle hamna så i klistret. Och sen så hörde du av dig gällande boken. Och jag bara så här, men det är så sjukt att du känner för det också. För det är ju jag mm. verkligen. Så det var väl inget vi egentligen mer än bara så här direkt kände jag till, båda två. Och sen så är det ju så att det är väldigt mycket andra saker hela tiden som man ska... Eh, men man måste släcka bränder, jobba med det man har som projekt för tillfället. Och då blir det alltid väldigt svårt att hinna planera för drömprojekt. Eller det blir ju på något sätt så att man inte riktigt vågar det, eller så. Nej, men det är också så här, när i livet har man tid att pausa allt och skriva en bok? Nej, lite så. Alltså det, det är ju det är att starta upp ett helt nytt projekt som tar en ja. massa, massa tid. Ja. Det är ju inget man bara gör Nej, när man är mitt i Nej, Sen så var det så roligt, för då har vi jobbat ihop med... Eller jag har jobbat med en tjej som heter Hanna, som är AD och som jag känner sedan långt tillbaka i, från Ullisan. Mm. Och hon introducerade ju oss för Hannas skog. Som, som jag faktiskt redan hade haft kontakt som med. Som du redan hade När jag haft. jobbade med Grounded Factory. Ja, mm. så att liksom, det blev den ena saken ledde till den andra- och Hanna och Hanna då, som känner varandra väl och har jobbat mycket ihop- och du och jag då, som har jobbat mycket ihop, har ju, Hanna har fotat oss mycket. Vi bjuder in oss till ett möte. De bara, vi har en idé vi vill bolla med er. Och gissa vad det är då. Ja, då har de tänkt att vi skulle vilja, eller att de skulle vilja göra en bok tillsammans med oss. 
Nej, men det är så sjukt. Det är så sjukt. Och liksom de la fram det som att lite så här, vi har kanske lite galen i det. Ja. Och vi bara, fast vi har ju redan, alltså vi vet ju redan vad den här boken ska handla om. <laughs> ja. Så att liksom det här arbetstimmen, det är, det är inte bara en dröm att det är du och jag som ska göra en bok tillsammans. Utan det är att hela teamet är ett verkligen dreamteam. Mm. Och att få göra det här tillsammans med två tjejer som man har väldigt lik stil och som man också tycker väldigt mycket om. Det känns liksom... Ja, men det är nyp mig i armen. Ja. Alltså, verkligen. Det är nästan för bra. Som, som vi sa när vi satt och pratade i onsdags. Bara, men alltså, detta är en dag på jobbet. Ja. För vi har det så här bra. Ja. För man har, liksom, ska det inte vara jobbigt och tråkigt att jobba? Nej, men det känns så det var så här liksom. Ja, alltså, ja, det är himla, himla, himla roligt. Jag kan tänka mig att det är någon där ute som är lite nyfiken på vad den här boken kommer att handla Exakt. om. För vi har ju fått lite frågor om det. Mm. Och den kommer handla om mig. Det är ju därför du är min medförfattare. Ja, så är det. <laughs> Nej, men det är ju faktiskt lite så här tråkigt att vi får inte berätta någonting än. Nej. Och jag sa vi har det... tystnadsplikt från ja, förlaget. Vi... Från förlaget, det är inget mm. vi har hittat på. Och det är inget blogg. Egentligen så skulle vi ju inte gått ut med... Eller så här... Det, egentligen så vill ju de gå ut med det typ om kanske ett halvår. Men ja. det, nej, nej, vi kan nej, inte hålla oss. Vi, vi har vetat om det här alldeles för länge nu. Så ja. nu måste vi få vi är dela otåliga. med ja. Nej, men så att um, anledningen till att vi tjatade till oss att få gå ut med det nu är ju egentligen att vi vill, vi vill att ni ska kunna vara med lite på resan. Mm. Även om det, eller mycket av det kommer vara hemligt så vill vi liksom försöka få er att, att vara med på tåget. Mm. Och som sagt, det känns ju superlöjligt. Jag pratade med någon eh, igår som bara sa, men vad ska den handla om? Jag bara, men det känns så töntigt att säga att jag får liksom inte berätta. Och sådana man liksom känner ganska väl. Mm. Att man inte får det. Men, men så är det. Men jag tänker att våra lyssnare som ändå har lärt känna oss ganska bra nu och kanske följer oss i våra kanaler och blogg och så här, de kan ju säkert lista ut lite vad det skulle kunna handla om. Ja, så är det. Ja, så är det. Det, det är ju något som liksom ligger oss väldigt nära hjärtat. Ja. Och nära till hans. Och som vi pratar mycket om. Ja, ja. absolut. Så att jag tror inte man kommer bli jätteförvånad. Nej, det tror jag inte. Men eh, ja, det kommer bli väldigt, väldigt bra det här. Ja. Och någonting som man också, och lite därför vi vill dela med oss redan nu. Det är ju lite för att, alltså det tar ju jäkligt lång tid att skriva en bok. Ja. Det är ingenting man bara hafsar ihop. Och ibland Nej. så kan man nästan, när någon bara berättar typ att jag har skrivit en bok- och nu mm. kan ni förbeställa den och den kommer ut nästa vecka. Ja, då blir man ju snopen. Då tänker man så här, gud, vad, vad tar det två veckor att skriva en bok? Shit, vad smidigt det kanske jag också ska göra. Slänga ihop den lite. Men det är en jätteprocess. Alltså ja. vi började ju prata med förlaget i våras. Mm. Och när vi fick OK och var överens med dem liksom, om hela idén och allting. Liksom bara bolla det här kontraktet fram och tillbaka. Och sen allt är spikat och klart. Ja, men då tar det ett år liksom. Mm. Vi ska skriva hela boken, det ska fotas, det ska formges, det ska korras, det ska tryckas. Alltså det är en lång process. Ja, verkligen. Men en väldigt spännande process. Väldigt, väldigt. Mm. Så, Så det, den kommer och... få hänga med på här under hösten. Ja, verkligen. Ja. Det tänker vi En annan liten rolig grej är att när jag skrev min första bok- mm. För ganska exakt tre år sedan så fick jag bokkontraktet och precis när jag skulle börja så fick jag reda på att jag var gravid. Och jag kommer ihåg att de frågade mig så här hur jag ville göra. Jag bara nej men jag kommer köra ändå liksom. Vi mm. kör som vi har bestämt. Och det gick ju men det var ju ganska jobbigt. Det var ganska påfrestande att göra hela det jättejobbet när jag var gravid samtidigt. Mm. Och när du och jag har börjat prata, prata bok sen ganska långt tillbaka så har jag sagt att ja men det är en sak som jag 
är liksom jättehård med. Jag kommer inte vara gravid när vi skriver den här boken. Nej, jag vet inte hur många gånger alltså, jag har sagt, sagt det. Så många gånger. Så vi har liksom så här, okay, antingen så gör vi boken innan eh, nästa barn eller så gör vi den efter nästa ja. barn. Jag kommer absolut inte sätta mig i situationen att jag ska vara gravid när vi gör en bok. Never ever. <skratt> Nej, men vad händer då? Vi börjar ha en dialog med förlaget. Eh, bestämma att vi ska köra. Jag blir gravid. Ja. Exakt samma scenario. Ja. Exakt samma sak tre år senare. Det är så du jobbar. Alltså. Det är galet. Det är galet. Och också för att du verkligen har betonat att det inte ska vara det. det blir väldigt... Och sen är det klart att man kan skriva en bok fast man är gravid. Alltså livet pausar inte. Men det är lite jobbigt när man då typ ett som jag inte mår så här toppenbra. Och det är långa dagar med plåtningar. Man ska stå framför kameran och vara så här check och härlig och liksom leverera. Och så kanske man känner sig som en häffaklump och bara vill bädda ner sig. Typ så. Typ så. Typ så. så kan vi Men det känns väldigt mycket lättare när jag har dig vid min sida. Tack, vad ja. snäll du är. Du kommer ju få göra allt jobb. Jag vet. Jag ser så besviken ut här inne nu. Ska ni veta? Oh. Nej, men sam- sammanfattningsvis. Jätte, jätteroligt. Och jag skulle sagt något mer, men det har jag helt glömt bort nu. Ja, men det tar vi nästa gång. Det tar vi nästa gång. This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Ja, men sen kan vi väl säga så här att Generellt den här veckan har ju varit väldigt händelserik, får man ju mm. berätta på vilket se. sätt. Nej, men alltså, ett tycker jag är ju hela den här grejen med, med boken mm. att få äntligen berätta är jäkligt kul. Jag har längtat och längtat och längtat efter det och det är så väldigt roligt att det är så många som delar ens glädje. Det blir jag alltid både väldigt tacksam och rörd över. Det är ju så kul. Det är det ena. Och sen så tycker jag att vi ska prata lite om vad vi var på i måndags. Ja, ja det måste vi verkligen göra. För valet närmar ju sig med rungande fart. Mm. Och vi var på en partiledardebatt där de olika partierna var inled- fick inleda med att prata i 90 sekunder var. Eller varje partiledare fick göra det. Och så de fick så... liksom välja sina frågor själv kan man säga. Ja. Mm. Och sen så pågick det ju en, en debatt då. Mm. Otroligt intressant. Ja. Vi var ju, du, både du och jag hade med oss varsin kompis. Alltså vi, fyra, vi hade ju kunnat sitta och prata halva natten sen tror jag. Men jag ville bara prata politik efteråt. Ja. Det var typ det som var det mest. Jag och Nathalie sa det när vi satt bredvid varandra. För det var ju så intensivt. Det var ju två timmar. För verkligen så här, det var ju livesändning. Mm. Så det var ju från det att det började tills det var slut. Mm. Och det var så intensivt. Och vi ville liksom ventilera under tiden. Bara, Nej men vi vill ha en paus. Vi ville ju prata med varandra. Mm. Om allt som ja. sades. Och vad tycker du om det? Och vad tänker du om det? Och... 
det är ju så, det är så mycket intryck. Mm. Men jag tyckte det var en väldigt häftig upplevelse att sitta så nära och se det live. För att jag kan tycka det är lite svårt ibland att se sådana debatter på tv. Mm. För jag märker att jag inte håller koncentrationen uppe. Nej, man håller inte fokus på alls. Det är så här, man, man tittar för att man, man vill vara intresserad. Först sen så börjar jag typ svara på ett sms och sen går jag och fixar mat samtidigt. Mm. Och sen har jag tappat vad de pratar om. Ja. Men här hade man liksom in, inget annat att distraheras av. Nej, utan det var alltså, bara... jag gillade verkligen det. Det mm. var ju som att typ vara på en arena och mm. lyssna. Alltså, det var jäkligt eh, coolt. Jag tycker ändå så här, politiker är fascinerande. Jag är ju inte... Jag är, har väldigt svårt att bli starstruck. Nu blev jag inte starstruck, men jag kan tycka att vilket parti man än tillhör, förutom eh, SD, men så tycker jag någonstans att det är så imponerande att man orkar ta, an, ta sig an en sån roll. Ja, alltså jag fattar. Alltså de, de ser ju också ut att vara så här stenkola. Ja. Jag fattar inte hur man liksom inte kan vara... De är ju säkert nervösa. Mm. Men de är så samlade och så jäkla proffsiga och de vet exakt vad, liksom, vad de tycker och de kan mm. svara på kritik och de är så här rappa. Och, mm. Jag blir så imponerad. Mm. Det ja, var, det, var, mm. det var riktigt bra. Kände du att du blev klar i vad du ska välja efter den? Eller har du varit det länge? Men jag tror det. Nej, jag tyckte att det klarade mer mm. under debatten. Tyckte jag. Och mm. jag fick en mycket bättre bild. Och jag blev också väldigt mycket säkra på vad jag absolut inte ska rösta på. Mm. Förutom Sverigedemokraterna, som jag liksom visste starkt sen tidigare. Och det är ju också ganska mycket. Att utesluta vissa partier. Mm. Alltså det är ju lika mycket, vad ska man säga, hjälp. Ja, ja verkligen. Och sen så tycker jag, det absolut svåraste tycker jag är att det finns ju inget parti som man håller med fullt ut. Nej. Men någonting som jag har börjat förstå det är ju att inte ens partiledarna står ju bakom allt i sina partier. Partiprogram, nej. Nej, utan det är så här, de väljer ju ut vissa, liksom, ja men det här är det viktigaste liksom. Mm. Och sen så är det väl vissa saker som halkar med på något sätt som mm. man har lite med. Och det har väl jag insett mer och mer. Mm. Men det är jäkligt svårt också när de står och bara påstår att den andra ljuger hela tiden. Ja. Det är, ja. Jag vill ju någonstans att någon bara ska säga, jag vill, ju, jag vill ju kunna lita på någon när någon säger så här, men vi gör det här och det här och vi står för detta. Då vill jag ju kunna fatta mitt beslut utifrån mm. det. Men mm. sen säger ju någon annan att, nej men det är bara hittar på, det gör ni inte alls. Nej jag vet. Man det blir där... knäpp alltså. Ja det blir man ju knäpp. Så det gäller ju verkligen att sätta sig in i det ja, liksom. Och definitivt. Läsa på. Och läsa på. Nu mer än någonsin. Jag är, alltså, jag är nervös inför valet. Ja och sen så tycker oh. jag så här, man, Har man gjort de här valbarometrarna. Mm. Det är ju en utgångspunkt. Men jag tycker att man behöver grotta ner sig lite mer i de frågorna man verkligen brinner för. Mm. Hos, och läsa på partiprogrammen och så. Mm. Det känns ju jätteviktigt. Och sen känns det viktigt att om man överhuvudtaget tänker en tanke runt att fundera på att lägga sin röst på SD så måste man kunna fundera på om man kan se sig själv i ögonen igen om man gör det. Om man har glömt allt man har lärt sig när man har läst sina historieböcker. Och jag tycker också att man ska fundera på vad man är för förebild för sina barn. Om man kan titta på dem och stå för att man väljer att lägga sin röst där. Mm. För det finns inget humanitärt eller hjärtligt i en människa som går i sådana tankar. Punkt slut. Jag tror det finns väldigt många som röstar på SD som inte säger det. Mm. Alltså jag, tror det men jag tror man har folk i sin omgivning som man inte tror. Alltså jag vet bara när vi var i USA den vintern. Det var ju då när Trump precis hade blivit vald. Mm. 
Och han tillträdde ju när vi var på plats liksom. Mm. Eh, och vi umgicks ju med massa amerikaner som var superhärliga och väldigt lika oss mm. tyckte vi på alla plan. Mm. Eh, som det sen när vi började prata politik kom fram att de röstade på Trump. Mm. Och för mig var det en så här, va? Jag trodde, trodde ingen vettig mm. ung människa med sunda värderingar röstade på honom. Mm. Och framförallt inte kvinnor. Så det blev en sån ögonöppnare. Jag trodde exakt samma sak med det. Jag trodde att det är väldigt många som röstar på dem som inte säger det, som inte erkänner, nej. som man inte tror. Men då är man ju inte påläst. Nej, nej jag, jag rättfärdar inte det. Men jag tror att det är så. Mm. Det märker man ju, annars skulle man inte ha sånt stort stöd. Alltså jag känner sånt hat mot de åsikterna. Så att jag typ, när jag tänker på det och när jag pratar om det mm. så blir jag som att jag vill börja gråta. Mm. När jag ser en person som kan ha sådana åsikter som deras partiledare så kan jag inte ens... Alltså jag kan inte titta på honom. Jag känner sånt förakt ja, ja. mot den typen av åsikter. Vänner, gå och rösta. Ja. Det är viktigt. Det här är nog det viktigaste valet någonsin, mm. skulle jag säga. Tänk på en grej. Varför mm. kan man inte så här rösta via sitt bank-ID? Jag vet man inte. Skulle det, som man deklarerar, typ. Ja, jag vet inte. Det hade mm. ju varit smidigt. Mm. Jag, att, för det var någon, jag läste att det var något land i Europa... Jag har gett, säkert jättefel nu, men typ om det var Estland eller Lettland mm. eh, som hade något liknande. Mm. Och att röstdeltagandet hade ökat jättemycket. Mm. Det hade ju varit himla fint. Tänk det... att man skulle vilja bygga, bygga över alla barriärer så att det inte finns någon anledning att, Nej, att inte rösta helt enkelt. Men vi lämnar den lite tyngre delen mm. och går in på kontraster. <laughs> För så är ju livet. Ja. Det är ju kontraster. Det har också varit modevecka här i Stockholm. Ja. Som jag tydligen klädde upp mig till sista dagen och då var det inget. <laughs> Nej. Alltså för, för alla som inte bor i Stockholm. Vad va, va innebär det när det är modevecka i Stockholm? Det innebär att fashion-eliten ja. från Norden skulle jag säga mm. åker hit och går på det är väldigt mycket visningar från alla varumärken. Mm. Som är starka här i, i Sverige. Och eh, de flesta brukar ha visningarna på Grand Hotel. Och sen är det några märken som kanske väljer att göra lite intimare visningar. Och på andra locations, som mm. det heter. På moderspråk. Och vi är ju inga fashionbloggers, du och jag. Så vi, vi har ju inte så jättemycket där att göra. Men det är alltid kul att gå på någon visning. Vi halkar ju liksom ändå in på ett bananskal lite eftersom vi tillhör L. Ja, så kan man Då säga. Då man gå på all, alla modefestligheter också. Ja. Precis. Ja. Mm. Och eh, nu kommer jag ju inte få göra det eftersom jag kommer mjukis i år, eh, nästa år. Men, eh... men hallå, också intressant. Alltså, när, jag började gå på, när jag började praktisera på L för sex år sedan, mm. prick, mm. min första dag var Stockholms modevecka. Ja. Eh, och jag fick ju typ en chock när jag kom, till, liksom, kom ut på stan och alla var så snoffsigt klädda. Och jag tyckte ja. att jag hade tagit på mig fina kläder. Mm. Ja kastades rakt in i den världen och gled ju in på de här visningarna tack vare att jag då tillhörde L. Mm. Men fick ju stå så här längst bak i något litet hörn och knappt se någonting och stå där och trängas. Mm. Alltså nu så har man ju ändå en sittplats. sittplats. En stol reserverad med sitt namn på. Uh-uh. Ganska långt fram också. Ja, uh-huh. det är stort. Har ni ändå avancerat? Då har man klättrat i graderna <laughs> som det heter. Nej men, och då är ju en reflektion att det är ju, det är ju så speciellt det är speciell stämning på de här modeveckorna. Ja, det är väldigt speciellt. Eh, alltså det är jättekul, det är ju väldigt välgjorda visningar. Men, men det är så speciellt. Och den ena är viktigare än den andra i de här lokalerna, ska ni veta. Där ligger man och skrapar på botten. 
Men det är det som jag tycker är, för att jag håller med dig om att det är så otroligt snyggt. Allting är väldigt snyggt och proffsigt och visningarna är ju liksom flales på alla sätt. Mm. Malina-visningen som vi var på mm. med en, en kille som sjöng live. Ja. Alltså han var så duktig och det är så häftigt när det är någon som sjunger live på en visning. Det, ja, det var så, så coolt. Man får ju gashud ända ner till fötterna liksom. Ja och det var så bra musik. Ja, det var så bra. Nej, men så det, är, det är en otroligt mäktig upplevelse själva visningen. Men visningen är ju över ganska kort tid liksom. Mm. Det är ju några minuter. Mm. Allt spektakel innan och efter de här visningarna alltså det är så märkligt. Ja. Det är så märklig stämning. Det är så och mär- folk som kanske skulle liksom hälsat och kommit fram och kramat på en i vanliga fall titta typ inte ens på en. Nej, det är För man är så himla cool. Ja. Man är så himla viktig. Det är så kul. Och grejen är att typ alla vi har pratat om, men det, jag gissar att det är för att vi är likasinna dem och att de kommer fram och pratar med oss. Säger ju samma sak. Mm. Vad är det för fel på folk under de veckorna? Det är så väldigt stramt. Och, alltså jag tänker när det blir liksom en stämning av en ytterlighet. Mm. Att det blir så här... Mm, ja, mm, mm. Så är det. Men jag tycker det är så himla synd. För det är precis som att när man är cool och tuff och häftig så får man inte också lov att vara gullig och snäll och trevlig. Nej. Och jag, jag är ju så svårt för det. Det där har jag ju aldrig fattat. Jag tycker alltid att man ska vara snäll. Ja... Och det, ses ju, det har vi resonerat mycket om. Ja. Är det en framgångsfaktor att vara lite så här cool och tuff? Kan man inte lyckas med att vara liksom ödmjuk och snäll och varm? Eh, och då så sa jag till dig igår att jag var Emma Sjöberg lanserade en ny hudvårdsserie. Heter hon ändå inte Emma Wiklund? Jo, nu för tiden, men det är hennes <laughs> produkter. Typ 15 år tillbaka. Ja, men hennes produkter är ändå Emma S. Ja. Men ni vet vem jag menar nu. Ja. Eh, det hade ni säkert vetat som man säger. Man Wiklund också. Men hur som helst, då sa jag att eh, det var första gången jag träffade henne igår. Alltså helt fantastisk. Och då så sa jag, hon, hon gav mig hopp om att det faktiskt går att behålla sitt varma, ödmjuka sätt. Och ändå vara väldigt duktig på det man gör och har varit väldigt framgångsrik genom livet. Och det blir så fint tycker mm. jag. Det är en förebild för mig. Mm. Verkligen en förebild. Men jag håller helt med dig. Otroligt. Man måste ju kunna lyckas i livet utan att trampa folk på fötterna. Liksom. Ja, det är otroligt fint tycker jag. Mm. Och verkligen båda fötterna på jorden. Eh, påläst och insatt i det hon jobbar med. Liksom verkligen inte så här, men jag ska representera det här varumärket. Utan mm. så här, jag är det här varumärket. Det är alltså jäkla vad coolt och vacker som en dag. Något, på något alltså, hon är sätt. helt sjukt vacker. Ja. Ja, nej, verkligen så här. ut som henne om 20 år. Ja, ja. Nej, men hon är en förebild uh-huh. om något i, i det här. Att, och det blir en, också en sån kontrast när man har sprungit på så mycket saker. Att, att det faktiskt finns de tjejerna som kan landa i, i vem de är och behålla det. Jag tycker det är jättefint, tycker jag. Okej, okay, sammanfattningsvis... Mm. Eh, det är ju kul med modevecka. Mm. Det är ju kul med modeöverlag. Ja. Men det är ganska skönt att det är över. Ja, Ulricehamn. Och det är flera jag... månader till nästa gång. Ja, Ulricehamn som jag börjar kalla mig i dessa sammanhang ja. har inget där att göra egentligen. Nej men exakt, jag känner mig alltid lite som kusinen från landet. Jag känner du... lite som att så här, någon kommer ju komma och säga att jag inte har här att göra. Mm. Ja, någon men... kommer komma på mig. Ja, det känns ju bara... Men det, det är ju kul. Ja, men det är ju kul. Att, att vi... Att vi... 
ändå har landat i att det är så. <laughs> ja. Men vi får vara där ändå. Men man får väl ha lite distans. De släpper in oss. De släpper in. Ja, nästa jag kommer de inte göra det. Vintern som vecka kommer vi vara bandy. Tack vare vad då? <laughs> ja, 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 ja. Mina mjukisar. Ja, dina mjukisar. Ja. ja. Du hade även en mjukisströja till. Men du var fin ändå. Det är inte där det sitter i, säger min mamma och pappa. Men du är på tal om modevecka. Någonting som blir väldigt påtagligt för mig ja. just nu. Typ halvvägs in i graviditeten. Ja. Jag har ingenting att sätta på mig. Nej. Jag alltså, önskar jag, jag hade något att skylla på. Men <laughs> garderoben är full. Men med, alltså det är hopplöst med det här vi jobbar med. Ja. För har man lagt upp kläder, då kan, inte, då kan jag inte lägga upp det på bild mer. Nej, då får du bara använda det hemma. Och jag får panik för det är inte miljötänk. Nej. Förstår du? Vi, vi måste byta grabb. Ja, det är så man Ja, gör. man får byta med varandra. Ja. Jag skulle på riktigt vilja ha en sån här klädbyta då. Ja, det Inte är bara kul. med dig, men Nej. man ska samla upp ett gäng. Nej, du har sett mina kläder. Jag tror att du är lika trött på mina plagg som jag är på, ja, det är nog. på dina. Nej, men en intressant reflektion, ja. det här när man blir gravid, det är att, jag vet, min förra graviditet, då fick jag ju barn mycket tidigare på hösten. Så att då kunde jag ju ha liksom så här kaftaner och sommarklänningar ganska långt in. Och sen sista månaden köpte jag så här ett par gravidjeans och sen cykel runt i tights och så stora tröjor. Liksom. Mm. Eh, det funkar jättebra. Nu har jag liksom halva tiden kvar och eh, min mage är mycket större den här gången. Jag kan absolut inte ha vanliga kläder. Nej. Och nu när det börjar bli kallt jag har så här, ja men nu har jag ett par gravidjeans men jag kan ju inte ha dem till februari. Nej. Eh, och likadant så här alla tröjor är ju för korta och brösten är ju dubbelt så stora så ingenting liksom går ju knäppa eller stänga. Nej. Och jag vet att så här jag vill ju inte köpa upp en helt ny garderob. Nej. Men jag kommer ju behöva alltså addera vissa plagg. Men alltså utbudet av mammakläder, det är helt sjukt. Är det så? Det är så dåligt. Är det så dåligt? Men så här, Lindex och H&M och de här liksom, kedjorna som jag i vanligt fall gärna handlar på. Mm. Som jag tycker är snygga kläder. Jag vill ju inte köpa svindyra kläder för jag ska ha dem så kort period. Mm. Det, men det är så dåligt. Det är så dåligt. Och när vi snackar träningskläder för gravida. Alltså, jag kommer ihåg. Jag kommer ihåg sist, förra gången jag var gravid. Och fick något så här eh, mejl om jag ville få hem och testa några kläder. Mm. Och så var det någon så här cerisrosa träningst-t-shirt. Med så här smock på sidorna. Och en stor glittrig fjäril på magen. Åh, vad fint. Nej, men alltså, jag blev ju inte 14 eller typ fyra för den delen. Bara för att jag är gravid. Jo, det blir det. Jag vill ju inte klä mig som ett barn eller byta stil. Jo. Eller ha massa så här gulliga blusar med lite knytband under brösten så att magen får så här fint fokus. Jag vill väl ha samma stil som jag har i vanliga fall. Ja, det är... Ja, varför kan man inte få ha det? Jag vet inte. Vi ska se hur jag har lyckats styla oss för vår första bokplåtning. Jag blir lite nervös. Hoppas du har tagit kläder i Excel till mig så att, så att jag ser lite så liten och snett ut jag, på att allting frågade, Jo, och jag frågade, finns det något med dragsko? Så jag. Nej, men alltså det här. Men jag la faktiskt en, en beställning i kväll mm-hmm. på ASOS. Så Oj. det är tips till alla fellow pregnant ladies out there. Out there. Eh, ASOS, för de har massor olika märken. Mm. Och där, nu har jag inte fått hem något än. Mm. Så att jag kan inte gå god för så här kvalitet och passform. Men det såg ganska lovande ut när jag beställde i alla fall. Ja, det får vi se. Men det är också, äh, men det är något konstigt med det där. Man vill ju inte bara, eller jag vill inte, jag talar bara för mig själv nu. Jag vill inte framhäva magen i exakt alla plagg bara för att jag är gravid. Jag vill inte se ut som en, här kommer det en gående gravidmage. Nej. Jag vill ju fortfarande liksom... Det är väl kul ibland, men kanske inte varje dag. Nej, inte varje dag. Det är precis som man inte vill ha liksom, tight eller liksom, volym 
varje dag Nej. när man inte man vill, vill inte ha kvar sin stil och känna sig lite tuff och snygg fortfarande. Men ja. jag tänker att nu har du ordnat det, säger du. Nej, men jag, 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 to be continued. Jag ska se när grejerna kommer hemma. Ja, då blir det OOTD. Vet det. På, på din Instagram. Och ifall någon annan har tips på bra gravidkläder så... Hitta Karol. Anja with it. <laughs> Men då ska vi säga... För då det känns det som att du börjar gåsa ner dig för höst. Jaha. Har du en bra höstfilling? Jag har det. Ja. Jag är jättepeppad på höst. Jag med. Mest för att det ska bli lite kallare, vilket mm. jag gillar. Mm. Så man får mysa ner sig så här, gosiga stickade tröjor och härliga jackor och få lov att sitta inne med gott samvete. Mm. Mm. <laughs> och få vara lite tråkig och inte så social hela tiden. Det längtar jag jättemycket efter. Ja. Har du en bra höstfeeling? Jättebra. Jag, jag hade typ tredje veckan efter semestern. Uh-huh. Så kände jag, nej nu är jag på väg in i det här stressmodet. Uh-huh. Det var då du började kommentera dina på, eller ringar under ögonen? Ja, då, mm. när jag blev kolsvart under ögonen igen. Då kände jag, nej nu är jag tillbaka här. Men nu, nu känner jag att jag har, jag har balans igen. Har du förlikat dig med att det är höst nu? Liksom? Ja, verkligen. Jag mm. älskar ju det. Mm. Eh, och jag, just det, jag har ljugit i podden. Jag sa att jag skulle lo- låta ut platser till Nightfighten. Jag har du inte gjort det? Nej, jag hann inte. Eh, Va, vadå, tog de slut? Ja. Båda grupperna? Ja. Helt slutsålt? Helt slut. Finito? Finito bara. Får jag ingen plats? Nej. Och jag tror jag har lovat bort liksom, till folk som har varit här. Kan jag ta med jag och en kompis har tänkt så har jag sagt, ja men det är inga problem. De får inga platser nu. Jättehemt. Så går det när man är poppis. Men du, det är skitkul. Jättekul. Men grejen är att jag, jag kanske får göra ett nytt försök och låta ut till nästa vända. Jag lovar mm. inget den här gången. Men jag ska försöka. Något som också hade varit kul. Nu har inte jag synkat detta med dig. Men det hade ju varit att ha någon så här... Eh, bjuda in poddlyssnarna till Nightfight kväll. Ja, det kan man, alltså, det kan man verkligen göra. Ja, absolut. Ja. Det kan man göra. Nej, men förlåt. Ja, ja, det var inte meningen. Jag hann bara inte ta bort <laughs> de platserna. Det var, inte, ja, det var en plan att jag skulle fira att Nightfight firar två år. Mm. Men det blev inte så. Det sålde slut. Det sålde slut. Ja. Men det är ju vi, skitkul. Men vet du, jag träffade en ny människa igår. Kanske du kan börja göra en manikyr snart. Mm. Ja. Men jag träffade en ny människa igår. Jag måste bara börja. En ny människa? Ja. ja. En ny, alltså en ny tillverkad människa? Nej, en, en som jag aldrig har träffat ja. i mitt liv innan. Ja. Som tränade på ett annat ställe än vad jag håller mina klasser. Uh, ja, nej men, och då frågar hon, jaha, eh, du kör som, som det stället jag kör på. Jag nej. bara, jo, jag bara, nej jag, eller, nej, jag har haft det i två år. Det är några som har härmat mig. Ja. Så hon trodde att jag hade härmat dem. Ska du berätta vem det är? Nej, Slut. Jag, jag vet om det. Men sjukt va? Mm. Men jag måste också säga att eh, det är ju aldrig kul när folk kopierar ens koncept. Nej. Men du får ju också se det som ett enormt erkännande om komplimang. Ja. Att en ganska stor studio då ja. kör typ exakt samma grej som du gör. Men jag tycker inte det. Jag tycker det då får man, man kan ta inspiration och man får göra mm. exakt med samma blå ljus. Nej, men det är för att de är fantasilösa. Ja, ja. Ja. Ja, men vill lämna det. Men, mm. nej, det men Nightfighten drar ju igång nästa vecka Och jag längtar ju fullkomligt i mig Det ska L- bli så kul Handen på hjärtat mm. Längtar du efter att gå upp typ klockan fem på morgonen Absolut inte, det är det värsta Jag vet, jag hatar det Men jag vet ju när jag väl kommer på plats mm. Och får träna tjejerna Alltså mm. det är det bästa jag vet Oj. Och jag vill också gå Det är så eh. himla mysigt Ja det är jättetrevligt uh-huh. Eh, fast så, man blir lite lurad för man tycker typ att det är så himla mysigt fast det är ju inte mysigt, själva träningen är inte så mysig <laughs> men man, det är så här gemenskap och man går in i det där liksom mörka källaren och det är bra musik och det är så här glad och trevlig stämning så tänker man att det är så här en mysig stund på morgonen ja. ja, 
Jag vet. Det är ju motsatsen, alltså själva träningen. Mm. Men efteråt är det mysigt. Efteråt när man känner den lilla nedvärvningen igen. Och när man får gå och äta frukost klockan åtta ja, och tjugo. Då mår man alltså. Nej, men, så det är väldigt kul. Och sen igår fick jag ju klart en väldigt rolig sak också. Mm. Eh, nu fortsätter jag på det här hemlighetstemat. Men jag kan ju inte avslöja två saker samma vecka. Två stora saker. Nej. Eh, Sprida ut de här... Avslöjande. Ja, lite så. Så jag har en himla bra vecka. Och sen så känner jag att en, en väldigt stor prio för mig den här hösten är att liksom så här umgås mycket med mina vänner igen. Eh, för det har jag inte, jag har inte haft råd och jag har inte, ja, snart kommer de <laughs> de målade naglarna. Mm-hmm. Nej men det är ju att... Är dina vänner väldigt dyra i drift eller? Efter att du inte har haft råd att umgås med dem? Nej men alltså du vet i, vare sig råd eller tid egentligen. Mm. Eh, det handlar om att man kanske vill gå ut och äta, det här har jag pratat om innan att man vill gå ut och äta, att man vill hitta på saker. Hitta på saker. Jag har ju några som inte bor här i stan, man ska åka dit alltså bla bla bla. Eh, men också framförallt en tidsfråga. Mm. Eh, och jag känner redan, jag har varit och hälsat på Elisabeth i Jönköping förra helgen. Nu kommer Anna hit till Stockholm denna. Eh, men jag, jag känner att det ljusnar lite i mitt Betalar liv. Betalar du hennes resa hit till Stockholm nu? Nej, <laughs> så kan du inte säga. Nu kommer hon tycka att du är, jag är dum. Och hon kommer alltid till Stockholm och har påpekat det här. Exakt. Jag betalar varje resa hit. Exakt. Säg inte att jag får bjuda henne på något. Mm. Nej, jag känner att jag, jag ordnar upp det. Jag tar tag i saker. Jag, fixar, jag ska gå och prata med en coach. Mm. Uh, en livscoach? Ja. Häftigt. Och jag tänker att hon ska hjälpa mig att... Bli rik. Bli rik? Mm. Nej, hon ska hjälpa mig att få ett rikare liv. Ja, ah, fin. Mm. Mm. Uh, nej, men typ så. Nej, men mm. jag, jag gillar livet just nu. Mm. Älskar livet. Har, vi, har jag någonsin berättat om när jag sa det på en intervju? <laughs> Alltså en, en intervju som inte var i skrift. Utan... Mm. Det här är det värsta jag har gjort. Jag är ju väldigt lite för klyschor och saying och sånt. Ja. Det var någon som frågade om jag har något motto. Och jag bara, nej jag inte... Jag tycker motton i livet är... Tömtigt. Klyschigt, jag, bla bla bla. Och så svarade det något himla bra på vad jag går på istället. Men eh, ni förstår, jag hade en intervju för jag var, in, jag var lite mer inne på att jag skulle jobba med... med design och grejer egentligen eh, någon gång i livet och eh, det var ju därför jag gick på folkhögskolan bland annat mm. eh, och då så kommer jag på en intervju till en skola i, Stock- i Göteborg och ska sammanfatta då i slutet på den här intervjun <laughs> och berätta det här har jag berättat för så många så att ja, ni kommer förstå snart då säger jag att nej men alltså jag gillar väl egentligen allt som är rätt härligt. Ni vet, resa, äta god mat, men allt som är så där härligt och så bara tänker jag så här, hur sammanfattar jag det här i ett ord? Jag bara så man kan väl säga att jag älskar livet. <laughs> nej, så det. Jag säger jag älskar livet. Gud, var detta när, när du liksom under de väldigt kyrkliga åren i ditt nej, liv? Nej, nej, nej. Och, och när jag sitter och har sagt det, jag bara vad i helskotta sa jag nu? Jo, det sa jag det. Så att jag kan säga under och de åren, jag berättade det här någon gång när jag jobbade på Urban Deli mm. och alla höll ju på att gå åt. Så att ett tag gick alla på Urban Deli och sa jag älskar livet. Vi hade även en sån här liten skylt där folk kom in. Där mm. stod det jag älskar livet och så citat Alexandra. Så att ja. Men vem kom du in på skolan? Nej. 
det gjorde jag väl såklart inte. De bara så här, när du sa det, de bara tittade på varandra och la ifrån ja, sig pennorna och bara Ja, tack så jättemycket. Eh, vi, du behöver inte höra av dig till oss, vi ringer dig. Ja, det var exakt så. Särskilt den här damen. Jag såg att de blev helt spak. Men jag gick igång. Oh, Tänkte som jag är när jag kommer igång. Ja, 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 och vet. sitter och skriker och har mig. Och liksom jag gick Oj, upp i falsett. Jag sa ju det, halleluja moment. Ja, jag älskar livet. Och jag tänker att, att jag gör det för att avsluta det här programmet. Åh, <laughs> oh, herregud. Ja. Mm. Ja. ja, höstpeppen. Höstpeppen. Känner ni höstpeppen? Ja. Vi älskar livet. <laughs> oh, ja. Jag är så glad att jag överlevt det här avsnittet utan att... Spi. Ja, typ. Utan ja. att må jättedåligt. Ja. ja. Det är du, trevligt. Du gjorde det så bra. Ja. Och trots, det är så sjukt att trots att du sitter och spyr så sitter du här och poddar. Och det beror på att du älskar livet. Jag älskar livet. <laughs> jag älskar våra poddlyssnare. Ja, men. Jag är så lojal. Skulle ja. jag aldrig svika dem. Nej, det skulle Nej. du inte. Så vi säger tack för att ni har lyssnat. Och tack <laughs> snälla för all pepp runt er bok. Er eh, bok? Nej. <laughs> det är du ta om. <laughs> ja, och tack snälla ni för all pepprunt på våran bok. Hörrni, ni har blivit dåliga igen på att eh, hålla på att dela att ni lyssnar på podden. Ni får inte se att de är dåliga. Jo, det får jag. För då får de med sparka ni baken. Snarare, så här, ni kan bli lite bättre. Mm. Uh-huh. Nej, vi kan Keep se. Vi älskar när ni delar att ja, ni lyssnar på podden. För, för så fort jag har påminnt om det så gör ni det igen. Ja. Och jag tycker det är jättetrevligt. Och ibland, ibland hinner jag inte med Och förlåt man får inte slå i bänken Men ibland glömmer jag av att säga det mm. Och ibland så får ni tänka själva Så säger jag ja. ja Men nu vill vi att ni uppmuntrar alla Att lyssna på podden ja. Och prenumerera Prenumerera. Så vi blir störst i världen. Ja, skriv recensioner. Ja, för ni vill väl inte att vi, ni blir av med oss. Det är det nej, som kommer hända nej, nej, nej. om ni inte delar. Vi är inga kändisar. Ingen vet vem vi är. Det är ni som vet. Och ni måste hjälpa och få hela världen att veta. Hjälp oss att bli kända. Hjälp oss att bli kända. Ja. Vi älskar er. Vi älskar er. Var det att ta i eller? <laughs> nej. nej. Love you to the moon and back. Vi älskar er och livet. <laughs> och livet. Puss och kram. Ha en hel vecka. Hej då. Hej då. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at UH1.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.